0: Starte mal so, dass ich sage, herzlich willkommen, liebe Fee, in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo Kim, herzlich Hi. willkommen. Ebenfalls, ich freue mich. <lacht> cool. Ich mache mal so ein bisschen vielleicht zur Erklärung, wer du bist und wie wir mhm. hier so zusammengekommen sind. Also du bist, Fee, eine, also zum einen bist du eine Teilnehmerin schon jetzt seit ein paar Jahren, ich weiß gar nicht genau wie viele, zwei, zwei, drei. Zwei auf jeden Fall. Zwei ja. oder drei? Ja, in vielleicht auch drei. Lang. Lange. Ja. Sehr lange. Lange, lange. Du, bist, du bist jetzt schon ein bisschen länger Teilnehmerin von dem Kurs, den ich, im, den ich online gebe für die Jobcenter in Duisburg. Und da haben wir uns so ein bisschen irgendwie kennengelernt. Und dann hast du angefangen, warst du Teilnehmerin bei Gefühls, echt? Irgendwie beim Online-Programm. Jetzt warst du auf einem Workshop und... Ich bin so ein bisschen aufmerksam mehr oder weniger noch oder mehr auf dich geworden, könnte man sagen, weil du, finde ich, immer zwischendurch mal so ganz schön geteilt hast, ähm, wie es dir geht und was in deinem Leben so passiert. Und ich mag das tatsächlich zwischenzeitlich mal gerne, in diesen Podcast Menschen einzuladen, die meine Arbeit irgendwie für sich vielleicht erschlossen haben, die aber auch vor allem die Bereitschaft irgendwie mitgebracht haben, sich, sich selbst zu widmen. Und ich finde das ehrlich gesagt manchmal total spannend, auch so für Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal reinzulauschen, weil ich kann ja mal viel von mir erzählen, klar, aber ich kann auch einfach mal Menschen fragen, was in deren Leben eigentlich so passiert und was deren Innenwelt bewegt, um, und das ist so ein bisschen meine Intention auch in diesem Podcast, eigentlich immer mal wieder zu zeigen, dass wir eigentlich gar nicht so verschiedene innere Themen haben. Und dass irgendwie für alles Stellvertreter gibt. Und ich habe bei dir da irgendwie so eine Offenheit erlebt und ähm, ja, auch eine Wertschätzung, so generell für dich und diesen Weg, den du gehst und auch ähm, die Arbeit, die oder meine Arbeit, die da irgendwie so, so mit reingeflossen ist, dass ich einfach spannend finden würde, dich da nochmal so ein bisschen zu interviewen. Ja, sehr gerne. Ich bin cool. sehr gespannt. Dann würde ich vielleicht einfach noch mal sagen, wenn du willst, dann stellst du dich vielleicht selbst auch noch mal ein bisschen vor, also natürlich das, was du vorstellen möchtest, mhm. und dann steigen wir so ein bisschen ein.
1: Genau. Okay. Ja, ich bin Fee, ähm, 40 Jahre alt mittlerweile, die seit diesem Jahr, und äh, ja, lebt zu Hause mit meinem Mann und meiner Tochter, die äh, fünf wird. Und spätestens seit der Geburt meiner Tochter oder unserer Tochter, ich würde jetzt bestimmt korrigiert, <lacht> von meinem Mann, ähm, ja, hat sich irgendwie das Leben ja auch dann so komplett auf den Kopf gestellt. Ich ähm, arbeite äh, im Jobcenter. Ja, ich habe neun Jahre Vermittlung gemacht, also Arbeitsvermittlungen dort gemacht und bin dann 2016 in die Teamleitung gewechselt nach erfolgreicher Personalentwicklung. Also habe jetzt mein Team an Arbeitsvermittlern, welches ich unterstütze, die Arbeit, die ich früher selber getan habe, jetzt zu machen. Ja, und hab, bin 2017 Mutter geworden und ähm, alles reset, ne? Seitdem. Dann hat sich das Leben so komplett gewandelt in allem. Die, ich ich sage immer so schön, wenn mich immer so fragt, äh, das Kleingedruckte, was einem dann keiner vorher mal gesagt hat, was äh, mit der Mutterrolle so auf einen zukommt, was man, wo man vielleicht einen Hauch von Ahnung hatte und man eine Idee von hatte, wie das sein könnte. Und dann, ähm, ja, Geburt, setz live, einmal auf Anfang. Wir, wir regeln alles nochmal neu im Leben. Mhm. Und ähm, ja.
0: Und das damit ist also, ich würde, ich würde erstmal sagen, ich glaube, das ist erstmal was, womit sich viele identifizieren können. Ich glaube, vor allem halt viele Frauen, die dann ihr erstes Kind so bekommen, dass da relativ viel passiert, so. Und, ja. Das ist halt häufig auch, dass,
1: dass sich damit bestimmt viele identifizieren können und dann auch, ich bin immer sehr offen mit und immer sehr, sehr frei raus, auch über die, Negativseiten, die da auf einen zukommen, weil ich auch immer denke, warum hat mir das denn alles vorher keiner gesagt, das hätte ja an der Entscheidung wahrscheinlich gar nichts ähm, geändert, dass ich auch ein Kind haben möchte, aber ich wäre vielleicht nicht ganz so blauäugig reingegangen, ist, ist auch falsch, aber ähm, ich wäre vielleicht äh, nicht so überrascht gewesen, wie diese Veränderung ist und es ist immer so, dass ich immer das Gefühl habe, es ist ähm, viele verschweigen auch einfach Dinge, weil da nicht drüber gesprochen werden soll. Und ja. äh, man das einfach nicht tut, weil ein Kind ist das Schönste auf der Welt und ist, man, man hat alles toll zu finden. Und ja, das ist auch so viel. Es ist ganz, ganz wundervoll und ich würde sie auch für nichts in der Welt mehr hergeben. Aber es passieren halt einfach auch viele Dinge, die ähm, sehr, 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 sehr anstrengend sind. Und das mhm. fängt äh, schon mal allein bei dieser Geburtsgeschichte an. Da wird einem ja auch immer suggeriert, dass es alles
0: irgendwie eine total schöne Nummer ja, ja. Die ja. Realität ist irgendwie dann doch eine andere. Genau. Und ich meine, damit hast du ja schon einen wichtigen Punkt irgendwie genannt, dass es einfach noch so viele Bereiche im Leben gibt, über die einfach nicht geredet wird. Genau. Und ja. äh, deshalb gibt es diesen Podcast. Ja, <lacht> ganz genau. Deswegen höre ich den auch so gerne. So, also das ist was, was ich da auch total wichtig finde. Einfach, dass wir anfangen, so also viel mehr Dinge zu reden und diese ein bisschen sichtbarer werden zu lassen. Ne? Mhm. Und vielleicht können wir da auch beginnen, Fee, wenn du magst, wann hat so... Also offensichtlich war es ein sehr einschneidendes Erlebnis auch irgendwie, ne? ein mhm. Kind zu bekommen, stelle ich mir auch so vor. Aber was glaubst du hat so dafür geführt, so dass so dein Weg nochmal begonnen hat? Also, dass du dich nochmal so intensiv mit dir auseinandergesetzt hast?
1: Mhm. Also, tatsächlich immer schon, dass ich darüber nachgedacht habe und dass ich irgendwie gedacht habe, du musst mal irgendwie was für dich tun oder muss irgendwie mal für dich gucken. Ich habe eine ganze Zeit Yoga für mich gemacht, live und <lacht> in Farbe und hatte dann auch nicht das, was wir machen im Yoga, sondern das normale Yoga, aber halt so ein bisschen Me-Time, ein bisschen Mami-Zeit. Dann habe ich relativ, also nach, dem, nach Rückbildung und so, auch wieder mit angefangen. Aber habe immer gedacht, irgendwie so... Was, was ist eigentlich mit dir? Und es gab halt im letzten Jahr dann bei uns ähm, privat hier im Rahmen unserer Familie, ähm, dass es meinem Mann gesundheitlich sehr schlecht ging und das ähm, hier am ganzen Familienkonstrukt sehr gerüttelt hat, die ganze Geschichte. Und das ähm, ist alles wieder in die Bahn gekommen. Es, er hat wieder seinen Weg gefunden. Also es war eine psychische Geschichte und ähm, es hat viel Kraft gekostet für uns alle und da kamen halt auch ganz viele Gefühle in mir hoch, die ich so auch von mir dann irgendwie nicht kannte und mich dann auch ein bisschen erschrocken hatte, weil ich immer gedacht habe, du musst doch Mitgefühl haben, du musst doch Verständnis zeigen. Aber ich hatte auch so viele Gefühle in mir drin, die einfach gedacht haben: was passiert hier gerade? Was, ist, was läuft hier und warum, warum läuft das so? Und ja, letztlich, kam dann ein Jobverlust bei ihm da hinzu, er hat seine Arbeit verloren, ich bin dann in die Vollzeit-Berufstätigkeit gegangen, ähm, was, was dann auch irgendwie völlig irgendwie was, was klar war, weil ich das für mich als in finanziellen Sicherungsanker brauchte, dass ich dachte, okay, dann läuft halt zumindest das eine Gehalt auf jeden Fall anständig und ähm, was aber mein Bestreben als Mutter sein natürlich irgendwie äh, dann nicht, äh, ja, dem nicht hatte ich das Gefühl, dem werde ich jetzt nicht mehr gerecht und war dann so in dieser Doppelsituation. Und als ich aber alles wieder angefangen hat zu legen, als ähm, mein Mann hat eine Therapie gemacht ähm, oder macht sie auch noch und ähm, er hat wieder einen Job gefunden und alles kam so ins, in, ins Lot und ich aber die ganze Zeit immer mit, bei mir dann auch war, also klar auch schon bei ihm, aber irgendwie gemerkt habe, das macht was mit mir, da, da passiert irgendwie gerade ganz viel und ähm, da habe ich irgendwie gemerkt, und jetzt muss man Zeit für mich sein. Jetzt muss ich mal was für mich tun und irgendwie mal anfangen zu ergründen, warum ich irgendwie ticke, wie ich ticke. Und ähm, es gibt halt so, so ein Bestreben, was mich immer an mir sehr gestört hat, dass ich immer so sehr lieb bin und sehr oder sehr lieb war. Ich arbeite ja dran. <lacht> und immer irgendwie versuche, es allen recht zu machen, immer nett zu sein, äh, gut angesehen zu sein, äh, keinen von Kopf aufzustoßen und da habe ich mir gedacht, warum eigentlich? Wenn wenn eigentlich wenn mir mich jemand was gefragt hat und die Antwort wäre eigentlich eine andere gewesen, so von meinem inneren Gefühl her und ich dann doch wieder so geantwortet habe, wie ich gedacht habe, dass mein Gegenüber das jetzt gerne hätte oder wie es jetzt angemessen sei und das in jeglichen Bereichen, sei es im beruflichen, sei es in privaten Familiensituationen, wo ich immer gedacht habe, warum? Warum tust du das? Ja und dann kam dein Aufruf, gefühlt sich echt. Und da habe ich gedacht, das wird jetzt hier deine Chance, mal zu gucken, was ist das eigentlich? Wo, wo geht's hin mit dir? Oder wo
0: kommt das her? Und das ist ja erstmal, also ich finde das ja, da ist ja jetzt erstmal auch so viel drin, was du gesagt hast, ne? Dass so manchmal, es passiert ein Schicksalsschlag und diese eine Veränderung an sich ist oft ja irgendwie schon sehr herausfordernd und auch überfordernd, aber es nimmt Auswirkungen auf so viele Bereiche, mhm. die dann natürlich dazu führen, dass wir noch mehr Überforderung erleben, dass wir noch mehr ins Wankeln geraten. Und ich finde das irgendwie nach wie vor, weiß ich nicht, habe ich da so einen großen Respekt vor, dass ich so denke, oftmals werden die Dinge durch ein Puzzleteil, was sich verändert, mhm. so komplex und da taucht an der Stelle taucht so viel auf, so viel Altes, so viel Neues, was wir bewältigen müssen, so viele Gefühle, so viele Gedanken und Herausforderungen, dass ich manchmal das schon fast wahnsinnig finde, dass wir an der Stelle denken, wir müssen es irgendwie alleine schaffen oder hm. oftmals danach auch überhaupt nicht die Zeit stattfindet zu sagen, und jetzt kümmere ich mich erstmal irgendwie auch wieder um mich und gucke auch, dass ich insoweit mich um mich kümmere, dass ich beim nächsten Mal vielleicht auch noch mal andere Ressourcen zur Verfügung habe. Also das finde ich erstmal total spannend und ähm, würde von dir, glaube ich, auch gerne noch mal wissen, wie war das dann, als du gemerkt hast, so, okay, jetzt gibt es diese Entscheidung so für mich. Jetzt, jetzt mache ich erstmal was für mich. Wie ging es dir damit? Dann kamen auch noch mal ganz
1: viele interessante und spannende ja. Gefühle.
0: Genau, weil, das ist nämlich der
1: Punkt. Genau, weil auf der einen Seite war ich so, geil, jetzt mache ich das, ich fange das jetzt an. Ja. Dann kam aber auch gleichzeitig Angst, dass ich dachte, was und was ist, wenn du da Dinge erfährst über dich, die du eigentlich gar nicht erfahren möchtest oder ja. die, womit du, du da nicht klarkommst oder die du dann irgendwie nicht alleine bewältigen kannst oder oder auch im Rahmen von Gefühlsechte bewältigen kannst und dann habe ich eben, dann kriegt man irgendwie so ein bisschen Angst vor seiner eigenen Courage und habe ich gedacht, mache ich das wirklich, mache ich das, mache ich das, mache ich später, hatte ich dann noch kurzzeitig so, nee, mache ich nicht jetzt, mache ich mach ich beim, nee, kommt ja bestimmt nochmal, <lacht> habe ich gedacht. und dann habe ich aber irgendwann gedacht, nee und ich glaube, ich habe es dir dann geschrieben, wenn ich jetzt, ja. also jetzt ist Zeit, weil jetzt, wenn ich jetzt, wann dann, so, jetzt ist Zeit für mich,
0: ja. Und ich finde, das, so das ist so ein wichtiger Punkt, den du beschreibst, Fee, weil das sagen mir so viele Menschen. So viele Menschen sagen: Nee, gerade passt nicht, mach beim nächsten Mal. Ne, Ich warte noch. Und dann denke ich immer: Okay, kann man machen. Oder man lernt wirklich irgendwann auch zu dich schauen, dass das eine, ein Bewältigungsmechanismus ist, mit dem ich vermeide, irgendwie in Kontakt mit mir zu kommen oder etwas aufzuarbeiten oder was zu fühlen. Und daran ist erstmal gar nichts falsch. Das ist so, aber das kennen wir ja vielleicht alle, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Also wann, wann ist er denn? So, Die Leben der Menschen sind doch so unendlich vollgepackt, dass ich mir, also auch ich, mir selber Zeit in meinem Kalender blocke für Weiterbildung, Fortbildung, Supervision, eigene Coachings, die ich nehme, weil ich weiß, wie wichtig das ist und wie viel Einfluss das auf mein Leben nehmen kann. Hm. Und Nimm uns doch mal mit in dem Moment, okay, jetzt, jetzt bist du gestartet. So, jetzt war klar, okay, jetzt geht so, also gefühlsecht ist ja irgendwie mein Online-Programm, wo man erstmal auch relativ viel mit sich arbeitet. Mhm. Wie waren so Wie waren so die ersten, ich nenne es mal die ersten Tage, die ersten Stunden in der Auseinandersetzung? Ja, da, da kam jetzt dann erstmal
1: meine Struktur wieder hervor, da habe ich mir erstmal versucht, einen Plan zu machen. <lacht> wie ich das so mache. Abends mich hinsetzen, dann so. Dabei wurde ich aber sehr schnell eines Besseren belehrt. Also ich bin ein sehr strukturierter Typ und habe gerne Struktur und fühle mich da auch immer sehr sicher. Habe aber bei der Geschichte gemerkt, kannst du knicken. Weil ähm, bei den, ähm, wenn ich mich dann da hingesetzt habe und das wirklich aus Biegen und Brechen wollte, hat es überhaupt gar nicht funktioniert. Ich musste erstmal irgendwie einen Rahmen für mich finden, in dem es funktionieren konnte. Und ähm, ich habe es ja, ja auch damals gesagt, ich konnte zuerst mit dem Workbook gar nichts anfangen. Ich habe davor gesessen und habe versucht, die Aufgaben zu erfüllen, die Aufgaben zu machen und da passierte gar nichts in meinem Kopf. Es kam gar nichts aus mir raus. Und ich habe irgendwann äh, ja mein System entwickelt und ich, ich kann immer ganz viel, wenn ich äh, joggen gehe und laufen gehe,
0: mhm.
1: abarbeiten. Ich nenne es ja immer, da mache ich, mach ich meine Gehirnphasen. Da habe ich deine, die ähm, Online-Sessions gehört. Mhm. Und das ähm, und während ich, manchmal habe ich dann auch keine gehört, sondern einfach laufen, aber ganz oft, dass ich beim Laufen, das war so meine Basis, mich ähm, entweder mit den Themen auseinanderzusetzen oder dass mir dann auch Dinge kamen und wo ich dann auch dachte, und das ist das, was im Workbook abgefragt ist, ja auch Quatsch, aber das, was wo, wo die Reflexion im Workbook ja stattfand und ähm, das ist einfach, also dieses dieses Ding, ich mache das hier ganz systematisch, hat überhaupt gar nicht funktioniert, sondern es hat eigentlich <lacht> nur funktioniert, mit auf mich zukommen lassen. Mhm. Und dann, ähm, aber da, weil ich ja so strukturiert bin, hatte ich am Anfang den, den Plan, es anders zu machen. Und ja, wurde ich schnell, äh, habe ich aber irgendwie schnell mein System dann doch irgendwie gehabt, ähm, dass es einfach passieren muss. Ich habe dann auch irgendwann den Druck rausgenommen, weil ich immer gedacht habe, das machst du in zwei drei Monaten. Das, das, dann hast du das gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, nee, das ist so ein Prozess, der ist ja jetzt noch nicht zu Ende. Also der, der läuft ja jetzt noch weiter, der Prozess. Und das ist auch gut so. Und als ich mir dann irgendwann den Druck rausgenommen habe, zu denken, du musst dann und dann damit fertig sein und du musst da die und die Seiten im Workbook dann und dann ausgefüllt haben, weil es passiert. Die, dieses, ähm, die Dinge kommen auf dich zu, wenn du dich der Sache öffnest. Und das ist ja äh, eine Erfahrung, die ich ja jetzt immer im, und immer wieder mache, ne? Es, es passiert. So, ich mache mir Gedanken um die Themen oder beschäftige, habe die Sachen gehört und manchmal kann ich mit den Inhalten da nicht sofort was anfangen, aber es kommt, es kommt auf mich zu. Ja. Und sei es manchmal, wenn man sich mit anderen darüber unterhält, ist, man hat ja jetzt auch äh, Kontakte geknüpft, so ganz, ganz fantastisch lieben Menschen, ähm, weil das ist ja auch, ne, es wird zu wenig drüber gesprochen, über die Dinge, ja. die uns alle eigentlich bewegen und die alle eigentlich sehr ähnlich sind. Aber man muss die Menschen finden, mit denen man darüber reden kann und mit denen man mhm. sich austauschen kann und die auch so offen sind und ähm, ja die Dinge mit einem teilen. Und man dann nämlich die Erfahrung macht, ja, es ist alles in Ordnung mit dir. Du kriegst gar nicht falsch, sondern es ist völlig in Ordnung. es spricht nur keiner über die unangenehmen Richtig. Themen.
0: Ja, so. Oh, jetzt hast du so viele wichtige Dinge gesagt, Fene. Ich versuche dich immer so ein bisschen zu unterbrechen, um das ja. so aufzubrüsseln. Also ich fange mal an dem letzten Punkt an, das ist zum Beispiel auch der Punkt, warum ich ein totaler Fan bin, auch von diesen Gemeinschaftssessions, also Gruppensessions, wo Menschen zusammenkommen, weil es eigentlich auch eine tolle Kontaktbörse ist, um, also weil ich denke mir dann immer, aus welcher Absicht nehmen Menschen daran teil, weil sie ein Thema haben und in den meisten Fällen, oder sagen wir fast in 99 Prozent aller Fälle, wird es jemanden geben, der ein ähnliches Thema hat in dieser Gruppe. Das heißt, es ist auch wirklich eine Kontaktbörse, um Menschen zu finden, mit denen ich darüber reden kann, die ich manchmal halt vielleicht nicht im Arbeitskontext habe, mhm. manche Menschen noch nicht mal zu Hause in der Partnerschaft, ja, also dass wir irgendwie auch händering danach suchen, Menschen zu haben, mit denen wir uns genau über diese Themen einfach austauschen können und wo kann ich die besser finden, als da, wo ich glaube, eine Antwort auf mein, auf mein Thema gefunden zu haben, weil irgendein anderer auf der Welt wird sich wahrscheinlich auch gerade dafür interessieren und ähm, das finde ich irgendwie so schön, das nochmal zu sagen, weil ja ich auch nur sagen kann, aus aus meinen Angeboten, die ich angeboten habe bis jetzt, sich immer neue Gruppen gebildet mhm. haben. Also da sind immer irgendwie neue Gruppchen daraus entstanden und das finde ich total schön. Und da entsteht ja eine Wirksamkeit. Mhm. Also eine Wirksamkeit im Miteinander. Und es ist ja dann auch einfach ein bisschen von mir entkoppelt, weil die Idee soll auch nicht sein, ich bin für immer irgendwie ewig an Kim Sternemann gebunden, weil nur da finde ich irgendwie die Essenz, nein, sondern die finde ich in mir und die kann ich mit anderen Menschen einfach auch reinszenieren, mhm. finde ich mega schön. Und ich würde noch mal so einen Schritt zurück gehen. Du hast irgendwie was, was Spannendes erzählt, nämlich schon äh, von, deiner, von deiner Anpassungsstrategie, nämlich einfach immer ganz lieb und ganz nett zu sein. Mhm. Und da würde ich vielleicht fragen: Hast du da noch mal so ein lebendiges Beispiel? Also woran hast du bemerkt, dass es das so ist?
1: dass es halt immer mehr Situationen gab, wo ich äh, quasi geantwortet habe, was aber eigentlich mein inneres Gefühl überhaupt gar nicht wollte. Also gerade auch äh, im familiären Umfeld äh, machen wir das und das dann und dann. Und ich dachte, nee, eigentlich habe ich keinen Bock. Und meine Antwort war, ja, machen wir. Und ich war gedacht, dann, warum eigentlich? Warum warum machst du es? Und da gab es dann immer mehr Situationen, dass ich immer öfter gedacht habe, oder halt auch im, im Arbeitskontext, ähm, habe ich öfter schon mal, dass das selbst äh, eigene Teammitglieder schon mal zu mir sagten, du bist eigentlich zu lieb, eigentlich bist du zu lieb, hau doch mal auf den Putz. So, du bist doch die Chefin. So, ne? Auch wenn ich mich selber jetzt auch gar nicht so als Chefin sehe. Aber wo ich auch gedacht habe, ja, eigentlich. Also ich, hab, hab, ich versuche immer, das Team in alles mit einzubeziehen und immer alles äh, in, in Einklang zu bringen. Wobei manchmal einfach wahrscheinlich eine Entscheidung einfach, dass ich schneller eine Entscheidung treffe, die ich letztlich sowieso treffe. Mhm. weil irgendwann muss ich sie ja treffen und, ähm, aber ich habe vorher mal gerne alle gefragt, wie es alle denn gerne hätten, um möglichst allen irgendwie gerecht zu werden, was bei ähm, 16 Leuten aber irgendwie schwierig ist und dass mhm. ich da auch immer danach den Situationen so saß und dann gedacht, boah okay, warum? Mhm. Warum entscheidest du denn nicht einfach? Du kannst doch entscheiden und warum, mhm. ne, everybody's darling ist ja eigentlich auch nicht gewünscht und gefordert ja. ja, und ähm, da, da gab es dann immer mehr Situationen, die so an mir gerüttelt haben, dass ich gedacht habe, wo ist das denn her? Warum, warum? Warum? Und sei doch einfach mal anders, aber dieses sei doch einfach mal anders, funktioniert ja nicht so einfach. Nee.
0: Ja. Mhm. Und es ist, also ich finde es so spannend, weißt du, weil auch so, ähm, dass so gar nicht, so gar nicht wohlwollend mit sich ist auch die Idee, ich muss jetzt die Hände ringt anders sein, sondern das was ich mir natürlich auch wünsche, dass man, dass man, oder dass du das vielleicht auch so ein bisschen erfahren hast, ist eigentlich erstmal dieses Erforschen davon. Wie mache ich das? Also wie erschaffe ich mir immer wieder diese Fee, die dann am Ende doch so ganz lieb und angepasst und nett ist? Und mhm. was versuche ich eigentlich zu vermeiden? Also vielleicht auch spannend nochmal an dich die Frage zu stellen. Was glaubst du, hast du denn damit vermieden? Dadurch, dass du einfach immer so ganz lieb warst.
1: Ja, damit habe ich äh, vermieden, unbeliebt zu sein. Ne? Dass irgendwie böse auf mich ist, irgendwie schlecht über mich denkt, äh, verärgert auf mich ist, ähm, ja und mir einfach dann nicht mehr vielleicht wohlwollend entgegenkommt. Ja, ich bin ja. da ja jetzt mittlerweile ganz ein Stück weiter, aber das war immer ne, dieses, dann dann ist Person XY nachher nicht mehr nicht mehr gut mit mir und ja. das die Angst davor. Es ist ja im Grunde eine Angst,
0: mhm. die ich vermieden habe. Genau. Und es ist, was ist so spannend, weil ich so denke, wenn wir jetzt diese 16 Menschen nehmen, ne? Das Verrückte an der Sache ist, wir wissen ja oft gar nicht, was. Also stell dir vor, du hast ein Gefühl und das ist nein, und du sagst ja. Und dann fragst du jemanden, bist du verärgert und er denkt sich innerlich ja und sagt aber nein. Also du weißt, du weißt <lacht> letztendlich gar nicht, weißt du, wie viel, wie viel, ich sag mal, wie viel Wahrheit dir da eigentlich entgegenkommt. Und trotzdem glaube ich, ich könnte das irgendwie managen, dass es für alle gut wäre, um einfach zu vermeiden, dass es für irgendeinen blöd ist und der mich dann vielleicht sogar blöd findet. Hm. Und das ist irgendwie, finde ich, ist, ein, ist erstmal eine sehr interessante Strategie, die, wenn man, wenn man das bemerkt, natürlich dann auch auf einmal merkt, wie klein eigentlich die eigene Welt ist. Hm. Ja, und was würdest du sagen, Phil, was ist so, wenn du so jetzt auf dich blickst? Und wie du schon gesagt hast, natürlich ist dieser Prozess noch nicht beendet. Ne? Also gibt ja auch in dem Sinne kein Ziel, wo wir ankommen wollen. Kein Ziel und ich habe auch immer mehr das Gefühl, es
1: gibt gar kein Ende. Also es ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung und ich, ich erlebe es als extrem spannend, und ähm, aber auch total befreiend, öffnend und das in jeglichen Beziehungen. Aber ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, alles gut, es war schön, also es ist schön, wenn du das so, äh, rein. das war nämlich einfach meine Frage, so wie, also was, wenn du so auf dich blickst, was hat sich für dich erweitert vielleicht oder was ist hinzugekommen, wo du bemerkst so, boah, dadurch haben sich neue Möglichkeiten in meinem Verhalten aufgetan, in meinem Sein, ich habe andere Möglichkeiten, andere Optionen, ähm, ich habe vielleicht auch eine andere Wahl irgendwie bekommen. Also
1: äh, ausschlaggebend, so dieser Punkt, dass ich ähm, handlungsfähiger wurde, war ja die Erkenntnis, warum mhm. es so ist, wie es ist, wo, wo, wo es scheinbar ja dann auch herkommt. Ähm, ne, die Suche nach dem inneren Kind oder das, das innere Kind, was es erlebt hat, da konnte ich am Anfang, das, da gibt es ja eine Gefühlssession zu von dir und dann konnte ich damit gar nicht so viel anfangen und irgend, in, ich weiß ich weiß noch genau, wo ich hergelaufen bin. <lacht> ich, wieder joggen. <lacht> Als mir die Erkenntnis dann auf einmal so in den Kopf kloppte, ähm, wo das herkommt, nämlich natürlich in der Kindheit. Ähm, ich bin ein, äh, eine Schwester von dreien, also wir sind drei Mädchen zu Hause und ich bin die Jüngste und ich habe zwei sehr laute Schwestern gehabt äh, oder habe sie auch immer noch, ähm, die sehr viel Trouble und äh, Fades mit, ähm, mit unseren Eltern hatten und es war immer laut und es war immer wild und äh, es, es war immer dagegen und ähm, Bevor ich mich jetzt sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, habe ich immer gesagt, ich war clever. Ich hatte die ganzen Probleme nicht, weil ich mir das angeguckt habe, wie es nicht geht. Das war meine Begründung, bevor ich die Erkenntnis in Gefühl hatte, dass das wahrscheinlich nicht clever ist, sondern einfach, ich keine andere Wahl hatte. Mhm. Weil ich einfach ja gelernt habe, wenn du so bist dann hast du nur Theater, dann wirst du nicht geliebt, dann bist du nicht nett angesehen als die, als die liebe Tochter oder als als gutes Mädchen. Ähm, dann musst du anders sein. Die erkennen das und wir hatten ja dann auch ein, ähm, eine, ein Coaching drüber ähm, mit den anderen Mädels und ähm, das, das das war heftig. Ich habe danach auch mit meiner Schwester mal sehr offen auch darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, wie hast du das denn alles damals wahrgenommen? Weil du warst ja auch nochmal in einer ganz anderen Situation. Und ich, ich, mir sind diese ganzen Szenen, was man ja nie, man spricht ja eigentlich auch darüber nicht, ne, mhm. was im Elternhaus äh, so vielleicht nicht so schön war. Ähm, das, ähm, das, das war auch sehr weit bei mir irgendwo verschwunden. Und die, die, diese ganzen Szenen kamen mir dann wie, wie so Filme dass ich immer gedacht habe, ach so, ja, war, war schon krass irgendwie bei uns zu Hause. Und ich habe mir das ja natürlich angeeignet, dass ich das anders machen muss, mhm. ähm, um da anders angesehen zu werden und äh, konnte ja nichts anderes als lieb sein und lieb werden. Und das war irgendwie ziemlich furchtbar, so irgendwie auch, weil ich gedacht habe, boah krass, da, da kannst du ja auch eigentlich keinem erzählen, wie heftig es mhm. bei uns war. Wenn man aber ja mit anderen spricht erfährt man ja, dass es woanders ja auch nicht unbedingt viel besser war. Und es geht ja auch darüber, also ich würde meinen Eltern auch heutzutage keinen Vorwurf machen. Das ähm, habe ich ja auch für mich super schnell klar gehabt, dass ich gedacht habe, die haben es ja auch nicht, ähm, das, was bei uns abgelaufen ist, haben sie ja auch nicht gemacht, um uns alle irgendwie ähm, zu bestrafen, sondern einfach, weil sie es nicht anders wussten und weil sie keine andere Möglichkeit hatten und überfordert waren auch mit den Situationen. Und ähm, das ist okay aber für mich diese Erkenntnis warum ich ticke wie ich ticke war war so viel wert plötzlich und auch ähm, ich habe mich sehr viel mit meiner Schwester mit, also mit meiner mittleren Schwester darüber ausgetauscht auch und ähm, die auch sagte ja das war krass es war einfach krass zu Hause und ähm, und als ich das für mich raus hatte dann konnte ich anfangen ich weiß nicht es war dann wie okay das ist jetzt das ist dir jetzt klar und jetzt kannst du ja mal gucken, ob du auch anders sein kannst und wie es dann wie dein Umfeld einfach reagiert und mehr in dich reinhören und mehr zu gucken und Dinge zu machen, die du eigentlich fühlst und die du eigentlich machen möchtest. Schon allein diese, der Umgang oder das Erkennen der Gefühle, der Gefühlsebenen, welche Gefühle dürfen sein und welche Gefühle hat man vielleicht jahrelang gar nicht ausgelebt oder auch gar nicht gekannt. Ich konnte mit der Wut ja auch ganz wenig anfangen am Anfang. Ähm, weil die mir so fremd war, ist sie eigentlich gar nicht. Also ähm, ich merke die jetzt sehr schnell. Ähm, ich kann die gut handha handhaben, also ich kann die gut handeln, aber ich merke sie jetzt und ganz am Anfang von echt hätte ich gesagt, Wut,
0: Wut kenne ich nicht. Mhm. Nee, Wut kannte ich ja auch nicht, durfte ich ja nie. Ne? Spannend! Also es ist einfach, ich finde das alles generell spannend und auch so schön, dass du das irgendwie teilst, weil Du einfach total recht hast, ne? Auf der einen Seite ist es für uns alle sehr bedrohlich, erst einmal diesen sehr gefährlichen Blick auch nochmal zurückzulegen und zu bemerken, möglicherweise war da doch nicht alles irgendwie so cool. Also, das ist ja schon mal das ist ja ein erster großer Schritt, der für erwachsene Menschen extrem bedrohlich ist, mhm. das in Frage zu stellen so und da aber dann wirklich, finde ich, auch ganz sanft vorzugehen und zu bemerken, aber Moment mal, wenn ich hingucken kann, also wenn ich überhaupt hingucken kann und bemerken kann, es war nicht nur schön, sondern es muss auch Dinge gegeben haben, die meine heutigen Thematiken und Schwierigkeiten mit beeinflussen. Und da zu bemerken, da gibt es etwas, was ich aber heute als Erwachsener vielleicht zu mir nehmen kann womit ich weitergehen kann, nicht um zu verurteilen oder zu beschuldigen, sondern einzig und allein, um mich kennenzulernen, dann ist da zumindest für mich so eine ganz große Selbstwirksamkeit drin, das mhm. erleben zu können. Und ich finde halt auch spannend, ähm, die Thematik Wut ist ja eine unfassbar spannende Thematik, gerade wenn man mit Frauen arbeitet, finde ich. Also es gibt so viele Menschen, die einfach keinen Zugang zu ihrer Wut haben, und sie spüren sie, weil die, das ist ein essentielles Gefühl, ja, das kann man nicht einfach wegmachen, so, das ist ja da. Aber ich habe es einfach so komplett abgespalten und unterdrückt, dass ich, also als hätte ich eine Mauer zwischen mir und mhm. diesem Gefühl gebaut, ja, aber den Zugang zu finden setzt. Einfach eine große Kraft eine große innere Aufrichtung, die wieder stattfindet. Und ich finde halt auch, da muss man so ein bisschen differenzieren, ne? da geht es nicht darum, dass ich Leute anschreie oder auf irgendwas draufschlage, sondern dass ich mich eigentlich innerlich aufrichte, indem ich einfach kommuniziere. Ich bin gerade sauer und ich bin ärgerlich beispielsweise. Ne? Finde ich, ähm, find ich sehr cool, dass du das, dass du das einfach so sagen kannst, weil es einfach so ein wichtiger Baustein ist und was mich noch interessieren würde, Fee, da bin ich immer ganz neugierig und finde es super spannend, ist, was hat sich verändert vielleicht auch im Umgang mit deiner Tochter? Weil diese kleinen Menschen sind natürlich so, so kleine wandelnde Spiegelbilder ähm, und sind ja eigentlich zumindest in den ersten Jahren noch relativ nah dran im Ausdruck ihrer Gefühle. Also wie erlebst du das? Ja, das ist ähm, extrem spannend. Also ich habe es ja während
1: gefühlt echt auch schon ein paar Mal betont, dass der Punkt und da, wo ich am Anfang noch so überlegt habe, ob ich starte oder nicht, hätte eigentlich gar nicht besser sein können, weil ähm, sie natürlich mit äh, damals vier Jahren und vier Monaten in einer völligen ähm, Trotzphase natürlich auch war und sehr viele Gefühle, also und die switchen ja die Gefühle von so einem kleinen Wesen ähm, hin und her, ähm, völlig präsent da lagen und es war so wichtig für mich, die eigenen Gefühle kennenzulernen, um sie bei ihr zu sehen. Ich habe immer das Gefühl, sie spiegelt es. Ne? Sie, sie zeigt mir die ganzen Gefühle, die ich ja selber gerade für mich erstmal klargekriegt hatte, um dann ja auch für mich klarzukriegen, darauf kannst du jetzt reagieren. Und das ist so, so wichtig. Also es sind so zwei Prozesse neben, nebenher ja immer gelaufen. Also der eine, mich mit meinen eigenen Gefühlen zu beschäftigen und sie dann halt bei ihr wahrzunehmen und versuchen richtig und ähm, wohlwollend darauf zu reagieren. Weil ich, ähm, sie hatte in der Zeit, als ich mit Gefühls echt gestartet bin, diese unheimliche Trennungsangst morgens an der Kita oder diesen, diese unheimliche Verlustangst und immer ganz äh, noch an uns festgehalten und geweint und wollte uns nicht gehen lassen, also sowohl mein Mann als auch bei mir, wobei gefühlt, ich gefühlt, glaube ich, hat es bei mir ein bisschen schlimmer gemacht. Ähm, und äh, ich am Anfang noch immer gesagt hatte, als ich noch nicht so weit war, du brauchst nicht traurig sein, das brauchst du nicht, alles ist gut. so Und ich ähm, habe ich überhaupt traurig sein gesagt, weiß ich gar nicht, weil ich dann irgendwann, als, als ich dann einen Schritt weiter war, gemerkt habe, okay, du musst die Gefühle wahrnehmen und sie hat Gefühle. Es wird ja gerne auch von Erziehern dann so abgetan äh, mit, ja, ja, die Schauspieler hier so ein bisschen und die, äh, ne, das ist ja ganz häufig so, dass sie dann sagen, ja, ja, die äh, will versuchen, wie weit sie gehen kann und so und wo ich gedacht habe, okay, nee, die hat die hat ein Gefühl und der Grund ist erstmal total egal weil die hat gerade ein Gefühl und die durchlebt das Gefühl und meine meine Aufgabe ist es jetzt dieses Gefühl wahrzunehmen dieses Gefühl anzunehmen und sie das auch leben zu lassen und äh, das zuzulassen und ihr vielleicht auch zu helfen das zu ähm, zu kenn kennenzulernen das Gefühl was sie da gerade hat und ich bin dann anders ich bin dann anders vor da vorgegangen ich bin dann zu ihr mal hingegangen und habe gesagt bist du traurig dass ich jetzt gehe das ist okay Du, du darfst traurig sein und das ist in Ordnung und das ist, ähm, fühlt sich komisch an im Bauch. Und Dann stand sie da immer und hat genickt und dann habe ich gesagt, das ist okay. Ich bin auch traurig, wenn ich jetzt gehe, aber du darfst hier spielen. Du darfst hier spielen und du darfst eine tolle Zeit haben und wenn ich fertig bin mit arbeiten, dann hole ich dich wieder ab und dann haben wir beide wieder eine schöne Zeit. Und das hat in meiner Wahrnehmung ihr gut getan und mir vor allen Dingen sehr gut getan, zu merken, okay, ich gehe auf diese Gefühle ein. Ne, und das versuche ich seitdem immer zu machen, dass ich ihr immer sage, wenn ich merke, sie ist wütend, dass ich sage, okay, das ist okay, aber lass uns mal gucken, wie, was wir jetzt machen können, dass du dir vielleicht nicht wehtust, wenn sie irgendwie vor was vortrommelt oder irgendwie am Boden irgendwie gegen Möbel oder so, manchmal gar nicht, gar nicht bewusst und gezielt gegen Möbel, aber einfach in ihrem Wut, dass ich denke, ist okay, darfst du sein. Verstehe ich auch, aber verletz dich nicht. So Und ähm, so gehen wir jetzt damit vor. Und ähm, dass ich ähm, auch immer sage, sag, wie ich dir helfen kann. Oder wenn, wenn, was möchtest, was möchtest du jetzt von mir, was, was können wir machen? Ist okay. Wut ist auch willkommen. Ne? Also, und ähm, ich hatte heute noch. Die Szene, dass ähm, der Nikolaus da war in Akita. Und ähm, der, ich habe sie dann abgeholt und der sie hatte zu mir gesagt, ja, das mit dem Nikolaus, das war ihr erst nicht so geheuer. Und ähm, war mir schon völlig klar, habe ich gedacht, wenn der Nikolaus kommt, hat Luisa Angst. Das ähm, war mir, war mir heute Morgen schon klar. Ich habe das vorher jetzt nicht so mit ihr thematisiert. Sie war, hat sich auch gefreut. Ich habe dann den Erzieher hat jetzt im Nachgang nochmal gefragt. Ich sage, wie war denn die Szene? Ich sage, hat sie geweint oder wie war es? Nee, es war ja aber sehr unheimlich. Und der Nikolaus hätte dann aber auch nur tolle Sachen zu ihr gesagt. Ähm, und dann wäre es auch wieder in Ordnung gewesen. Und ich habe es aber dann trotzdem nochmal Aufgegriffen und habe sie vorhin auch noch mal gefragt. Ich sage, äh, wie war das, als der Nikolaus kam? Ich sage, ähm, hast du dann Angst gehabt? Ja, und dann habe ich gesagt, hat sich das komisch angefühlt im Bauch? Und dann, mm -hmm. ich sage, aber das ist völlig okay. Das ist ein großer fremder Mann. Ich sage, da ist Angst völlig äh, in Ordnung. Ich sage, das ist okay. Und ich sage, und du warst bestimmt auch nicht die Einzige, die da Angst hatte. Ich sage, da hätte ich vielleicht auch Angst gehabt. Ich sage, das ähm, ist in Ordnung, sage ich, das darfst du haben. Und ja. Ähm, ja, das ist eine wahnsinnig wertvolle Nummer. Man hat immer Angst, trotzdem mal falsch zu reagieren, weil man ist ja auch nur Mensch oder was was nicht. ne Man hat immer Angst, Fehler zu machen als Mutter. Aber ähm, ich glaube, ich habe einfach wahnsinnig daran gewonnen, ihre Gefühle anders wahrzunehmen, als ich früher halt getan hätte oder als es auch andere tun. Und ich halt auch manchmal natürlich jetzt, andere Eltern wissen es ja immer besser und ich würde mich ja jetzt auch nicht ausnehmen, wenn ich jetzt manchmal nicht, wenn ich sehe, wie andere Eltern auf die Gefühle von ihren Kindern reagieren oder eben nicht reagieren, dass ich dann da sitze und denke so, aber hat ja nun mal gerade ein Gefühl, ne? mhm. muss gelebt werden, muss raus, aber viele Kinder oder bei, bei vielen Eltern, wo ich es halt einfach beobachte, wo es halt nicht raus darf ne? oder wo es halt nicht gelebt werden darf oder wo es direkt weggemacht wird, das ist ja auch immer ganz beliebt bei Kindern, die Gefühle direkt ja. überlagern und mit ja. was wegmachen wollen, mit einem Eis oder
0: so. Und weißt du, das Spannende ich finde es irgendwie so schön viel, weil in, meiner, in meinem Verständnis ist es nach wie vor so, und ich meine, ich habe keine Kinder, aber das kann ich ja dann auch irgendwann mal üben, ist so dieses, das, was ich in meinem Kind irgendwie sein lasse und was ich mit ihm gemeinsam durchleben kann, zeigt ja auch, dass ich mehr Raum bekomme für das Gefühl. Also die meisten Eltern verweigern ja oder wollen was an ihren Kindern Wegmachen, weil sie selbst nicht handeln können, weil sie selbst innerlich in Kontakt mit etwas kommen, was sie an ihre Grenze bringt. Was zeigt, dass, wie soll ich sagen, also Kinder passiert ja so die Realität ihrer Eltern einfach. Und die Realität meiner Eltern ist auch, jetzt in meinem Fall, meine Eltern konnten überhaupt gar nicht Traurigkeit und Wut handeln. Konnten die nicht. Hat die haben die beide sofort unterbunden irgendwie ne und hat die extrem getriggert. Aber es hat ja mit mir nichts zu tun gehabt, weil, ich sage mal, eine gesunde emotionale Reaktion von Kindern ist, hey, wenn mir was weh, tut bei ich. Und wenn ich was nicht will oder was zu überfordert für mich bin, dann drücke ich meine Wut aus. Aber wenn der Erwachsene dadurch selbst in sich an Grenzen stößt und denkt, ich kann ja meine eigene Wut noch nicht mal leben, wie soll ich die von meinem Kind tolerieren? dann ist ja klar, dass ich an der einen oder anderen Stelle da drücken muss oder was überlagern muss oder was deckeln muss. Und ich bin nach wie vor, finde es immer so wertvoll, weil ich einfach bemerke, gerade die Frauen und natürlich auch die Väter und Männer, ja, also die Männer, die Väter sind, die mhm. anfangen, mit sich in Kontakt zu kommen und sich selbst kennenzulernen, die entwickeln auf ganz natürliche Art und Weise ein ganz anderes Verstehen für ihre Kinder. Und da entsteht meiner Meinung nach ein viel größerer Toleranzbereich für das Erleben, weil ich es endlich handeln kann, weil ich dem Leben da an der Stelle begegnen kann, wo mein Kind es mir nämlich zeigt. Und das finde ich irgendwie so, das ist immer so, wow. Also das einfach zu hören auch ne von so Familien. Ja, die zeigen
1: einem viel. Und ja. das ist wie der Spiegel, ein wenig, ne? Also die halten einem schon wirklich den Spiegel vor, wenn man ihn dann halt dann auch erkennen möchte und kann
0: und ja im besten Fall sich auch noch austauschen kann. Ja, darüber. definitiv. Und was mich vielleicht noch so abschließend so ein bisschen interessieren würde, Phil, wenn du erzählen magst, gab es auch, ähm, hat es irgendwie so Auswirkungen, positiv als auch negativ, ja, also wertfrei, auch für dich vielleicht so gehabt im Beziehungserleben oder generell im Kontakt mit anderen Menschen? immer wieder, ne? Also, also,
1: da kann ich ja schon zu Hause anfangen. Also, jetzt hier in meiner, in meinem kleinen Häuschen, in unserer Basis hier. Natürlich hat man auch ein bisschen Angst gehabt. Was heißt ein bisschen? Auch ziemlich viel Angst mit, was mache ich da so für Erfahrungen, wenn ich mich jetzt verändere? Macht das was mit meinem Partner? Macht das was mit mir? Macht das nachher was mit unserer Partnerschaft, mit unserer Ehe? Ja, hat es, hat es was gemacht. Und es hat es so viel, bereichern da gemacht, weil wir beide einfach mittlerweile in der Lage sind, dadurch, dass ich sehr viel angefangen habe, darüber zu kommunizieren, was ich erlebe, was ich für Erfahrungen mache und da, da sehr viel geteilt habe, dass wir natürlich auch ganz auf ganz anderen Ebenen mittlerweile darüber sprechen. Ich weiß nicht, muss ich jetzt mal runterrufen, ob ich ihn damit am Anfang auch vielleicht ein bisschen überfordert habe. Glaube ich aber nicht. Wir haben neulich noch darüber gesprochen, wie sich das so verändert hat oder dass ich das als so sehr bereichernd empfinde. Und ähm, er ist nie der Mann großer Worte gewesen, wie viele Männer nie. Aber ähm, da waren wir uns auch schon einig, dass wir uns, dass wir auch sehr viel näher wieder zueinander gerückt sind. Weil da werde ich jetzt auch nicht äh, keiner Familie wahrscheinlich was Neues erzählen, dass man sich unter so einem Kind natürlich auch im Alltag schnell verlieren kann. Und ähm, man alle machen ihrs, jeder geht arbeiten, jeder macht seins ähm, und das Kind wird versorgt, man spielt Familie, man ist Familie, man spielt es nicht nur. Und abends sind beide auf der Couch und einfach nur platt und kaputt und tot und irgendwie man daddelt so ein bisschen im Handy rum und dann geht man irgendwann ins Bett und der nächste Tag bricht an. Und da haben wir, das war jetzt auch ein Prozess und irgendwann ist mir das aber aufgefallen, wie sehr sich verändert hat und wir da beide aber auch daran gearbeitet haben jetzt einfach auch ganz anders abends wieder auf der couch zusammenliegen nämlich nicht jeder in seiner ecke sondern einfach beieinander und sehr viel miteinander reden und auch gefühle gesprochen besprochen werden ich bin da ja hat kim ja herausgefunden ich bin da auch sehr offen mit und teile das einfach sehr gerne weil ich das einfach ja für mich die erkenntnis ja so gut finde dass ich dass ich die jetzt wahrnehme und dass ich dass ich das jetzt alles irgendwie hinsortieren kann für mich und dann natürlich auch ähm, ja ja mich einfach darüber freue, dass das so ist und äh, in, in der Partnerschaft ist es phänomenal, also das ist, hat uns beide doch wieder sehr viel näher zueinander gebracht, ohne dass ich vor einem halben Jahr gesagt, gesagt hätte, wir sind sehr fern voneinander, aber wie es jetzt ist, ist ganz anders als vor einem halben Jahr und über welche Dinge wir sprechen und in welcher Tiefe wir darüber sprechen können. Ähm, ja, und es passieren ja immer wieder Situationen und das teile ich ja dann auch immer äh, gerne, ähm, die ich so im Alltag erlebe, wo ich <lacht> noch vielleicht anders reagiert hätte von einem halben Jahr und nämlich dann ganz lieb und still und nett gewesen wäre und irgendwie sehr, ähm, sehr anpassend für mich in meiner Welt und wo ich jetzt äh, dann, wo ich diese Trigger jetzt merke, wo ich denke, Moment, da ist es. Da ist die Liebefee und die würde jetzt das und das machen, die würde jetzt... Äh, das und das antworten und das tust du jetzt einfach nicht und da musst du es jetzt anders machen und manchmal habe ich nicht sofort den Weg, da hatte ich ihn dann neulich auch beim Yoga nochmal geteilt, hatte den Weg für mich noch nicht, und dachte, <lacht> aber du musst ihn finden also es, jetzt so zu sein, wie du es früher gehandelt hast kann nicht sein und ähm, ja, dann einfach seine Gefühle über Situationen zu sagen und sagen nee, da fühle ich mich jetzt aber nicht gut mit das ähm, ist jetzt nichts, was, mich, äh, was mir hier gefällt ähm, das fühlt sich nicht gut für mich an mein Wunsch wäre das und das. Da gibt es halt immer mehr Situationen, in denen ich das halt jetzt kann. Und zwar in allen Beziehungen, sei es in der Familie, sei es in anderen Beziehungskonflikten. Ja, als Eltern, als, als Elternteil kriegt man ja mit, ich, ich nenne es ja mal liebevoll die Müttermafia. Die anderen Mütter, mit denen man sich <lacht> so auseinandersetzen muss. Das erzählt einem vorher auch keiner, was man da so erlebt. Ja, aber ich, ich kann es nicht immer. Ne? Manchmal merke ich auch, dass ich mich ärgere und denke, oh, jetzt, da, da war sie wieder, die liebe Fee. Aber ich ja. nehme sie sofort jetzt immer wahr, die Situation, in denen es halt so ist. Und es gelingt mir aber immer häufiger, auch im Arbeitsumfeld tatsächlich auch, ähm, einfach Entscheidungen zu treffen oder zu sagen, nö, das machen wir jetzt nicht. Ähm, Konfliktgespräche zu führen, gerade im Beruf, ähm, mache ich jetzt ganz anders also und auch schneller als vorher habe ich immer drüber nachgedacht, sollte, sollte nicht, sollte jetzt schon, sollte später, wartest du noch. Nee, da bin ich auch schneller, da Dinge anzusprechen, die einfach nicht gut laufen und das wäre vor einem halben Jahr noch nicht so gewesen. Und äh, der Prozess ist noch nicht vorbei, auf keinen Fall, weil weil es geht immer weiter und ich mache ja auch immer neue Themenfelder für mich auf, wo ich denke, da kannst du noch mal genauer hingucken, aber das ist spannend. Das ist so, so spannend, ähm, sich das auch zu trauen, dahin zu gucken.
0: Ja. ja, ja, genau. Ah, Fee, ich finde das, ich höre dir richtig gerne zu. Also ich finde das wirklich, äh, finde das sehr, sehr schön, was du erzählst und dass du das auch irgendwie so offen teilst, weil das stellvertretend, glaube ich, für so viele Leben ist, in denen so viele Dinge passieren, und man sich ja manchmal auch fragt, ist das richtig so, darf das so sein, muss das nicht anders sein? Also wir haben ja so viele Ideen davon, wie das Leben zu sein hat, wie Beziehung zu sein hat, wie ich zu sein habe, dass man sich da ja auch einfach drin verlieren kann. Und ich glaube, gerade im Dialog mit anderen Menschen und auch in der Auseinandersetzung mit mir selber, komme ich ja eigentlich erstmal dahinter, wie ich es mir eigentlich wirklich wünsche. Und wie ich eigentlich wirklich bin im Kern. Und das ist, ähm, das finde ich, ist so eine aufregende, spannende und auch herausfordernde Reise, die auch ich gehe, ne? also gar keine Frage. Aber ich gehe sie so gerne einfach mit euch zusammen, egal in welchem Format. Und das ist was, was mich einfach total berührt, auch wenn ich dir jetzt hier zuhöre. Mega schön, ja. Gibt es so vielleicht von deiner Seite auch abschließend noch was, was, was du gerne teilen möchtest oder was dir wichtig wäre, einfach zu sagen?
1: Bestimmt noch ganz viel. Ich bin ja sowieso schon gerade ganz erstaunt, was hier <lacht> so alles aus mir rausgesprudelt <lacht> ist. Ich habe ja am Anfang jetzt noch nicht so die Idee hatte, was ich überhaupt sagen soll. Ähm, ich würde mir einfach so wünschen, dass die Welt offener wird, ne? dass es mehr Menschen gibt, die, die sich trauen, hinzugucken und ähm, sich für sich selbst zu öffnen und auch darüber zu sprechen, weil wir sind im Kern ja alle irgendwie gleich. Und das ähm, war ja auch äh, beim Beziehungscode für mich die Erkenntnis, das war ja der Offline-Workshop, genau, ähm, genau. den die Kim gegeben hat, wo man so viele Gespräche geführt hat, und wo, wo Menschen waren, die hingucken und die sich trauen und die sich auseinandersetzen und man gemerkt hat, im Grunde es uns doch allen ähnlich und ähm, wir können uns so bereichern und äh, es ist so viel besser machen für einen und so viel voneinander lernen und ähm, ja auch, auch merken, es muss nicht wehtun. Also klar tut zwischendurch weh, aber es, es bringt einen so viel weiter, weil es macht, es gibt so viel zurück, es macht ja. einen so viel freier und so viel offener. Und das, das ist so ein Wunsch, den ich habe, ne? Dass es mehr Menschen gibt, die die hingucken und mit denen man sich aus, auch drüber unterhalten kann. Also ich habe viele tolle Menschen kennengelernt. Ähm, ähm, es gibt auch in meinem Freundeskreis ein, zwei, drei ganz tolle Menschen, mit denen man sprechen kann. Aber es gibt auch einfach so viele Menschen, die das nicht tun und die die mhm. weggucken und und überhaupt nicht ähm, ja sich da öffnen könnten, wo man halt manchmal denkt, wird helfen. Aber jeder darf das für sich ja völlig frei entscheiden.
0: Ja. Ich muss so schmunzeln. Ich finde es immer so süß, weil ich mittlerweile an dem Dienstagskurs, also der einzige Kurs, den ich noch persönlich für euch gebe, ja, dass ich äh, habe ich schon das ein oder andere Mal gedacht. Der eine oder andere denkt jetzt bestimmt mittlerweile schon: Du arbeitest für mich. Ja. Und, weil es, <lacht> da kommt immer so, also die Fee, die Fee, die Fee sagt ja. So, so. <lacht> da muss ja. ich immer schmunzeln und denkst so: Ach, guck mal. Aber es ist, ich bin da so dankbar für viel, weißt du, weil ähm, dann muss ich, muss ich diesen Weg nicht alleine gehen und diese ganze Energie aufbringen und noch und nöcher sagen, wie wichtig das ist, wie schön das ist. Mhm. Ich brenne für diese Arbeit, keine Frage. Aber natürlich ist es umso schöner, wenn das in anderen Menschen weiterleben kann, dass ich so denke, ich will es nur anstoßen. Ne? Mhm. Ich will es gar nicht alleine tragen. Und das geschieht automatisch durch Menschen, meiner Meinung nach, die das dann einfach fortführen, so, ne? mhm. Und ich bin es einfach schön. Also, es macht mir einfach Freude, das auch zu sehen und ähm, zu sehen, mhm. welche Kreise das zieht. Also, wie weit da so Samen irgendwie wachsen können. Mhm. Ja. Es ist wundervoll. Es ist wirklich, ähm,
1: <lacht> ja. ja, ich habe so viel gelernt und so viel mitgenommen bisher. Und ich bin nicht am Ende. Auf keinen Fall. Ganz <lacht> bestimmt nicht.
0: Weil es geht weiter. Weil es ja. ist ein Prozess. Das denke ich auch. Und es ist spannend. Und es ist schön. Es ist einfach schön, dich dabei zu haben. Also in diesen Formaten es ist einfach schön. Und mich freut es total. Und ich fand es total schön, dass du auch hier einfach nochmal so viel aus deinem Leben geteilt hast. Und ich bin mir sicher, das wird viele andere Herzen und Leben definitiv berühren. Vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Dann würde ich für heute sagen, liebe war sehr schön, mich mit dir auszutauschen. Und ähm, ja, ich sehe dich morgen. <lacht> sehen wir uns? Ja, morgen ist Dienstag. Ach nein, Hatte, du Ach, nein. hast jetzt doch die Rike oh. oh Mist, jetzt habe ich, hab ich hier was angeteasert. Wir sehen uns morgen <lacht> nicht. Wir sehen uns aber nächste Woche. Ähm, Papa, freu aber freue ich mich. Ich, ich danke dir auf jeden <lacht> Fall, dass du da warst und dich da so ein bisschen für geöffnet hast. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Schön. <lacht>